0: On va parler avec notre chroniqueuse littérature Caroline Ménard d'un essai et d'un roman féministe et elle va nous en parler tout de suite, je, 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 je la fais venir sans plus attendre, venez avec nous, euh, viens avec nous Caroline, bonjour. Oui, bonjour Chloé, ça va bien Ça va bien, je te remercie. Dis-moi alors, aujourd'hui tu voulais nous présenter euh, le, le, d'abord Martine Delvaux, le Boys Club, édition du Réminage qui est paru l'an dernier en 2019.
1: Oui tout fait. Donc, euh, un peu comme la chronique sur les deepfakes qui était fort intéressante. D'ailleurs, euh, moi aussi, cette semaine, je me suis laissée inspirée par le mouvement de, de dénonciation qui a lieu présentement. Donc, euh, deux livres qui portent euh, qui qui disons qui font écho à, un peu à, à ce mouvement-là et qui permettent, je dirais, de le comprendre davantage. Le premier, l'essai, donc, le Boys Club, comme le titre le dit, c'est euh, un essai qui analyse cette structure-là ou ce, ce groupe qu'on appelle le Boys Club, sous toutes ses formes et sous ses différentes. Euh, représentation dans la société. Le Boy Scope, en qu'on peut définir comme étant un groupe, un, une organisation, ou un ensemble d'hommes généralement privilégiés qui vont exercer un certain pouvoir, euh, une organisation dont les femmes sont normalement exclues et un groupe aussi qui se nourrit tout simplement du fait d'être entre hommes, finalement. Et euh, comme Martine Delvaux l'explique dans son essai, c'est un, une structure qui prend différentes formes. Donc, on a évidemment la, la figure, par exemple, du club privé euh, qui existe euh, beaucoup en Angleterre euh, pour où ce sont seulement des hommes qui sont euh, admis. On a euh, évidemment la, la structure de la politique qui est encore aujourd'hui un boss club. Euh, les fraternités, par exemple, sur les campus universitaires qu'on connaît moins au Québec mais qui sont très euh, présentes euh, aux États-Unis. Hein. Euh, la structure de l'armée aussi est un boys club. Il y a même les lieux aussi ou certaines villes qui sont faites par les hommes pour les hommes qui peuvent être considérés comme des boys clubs. Donc, euh, c'est toute cette structure-là que Martine Delvaux va analyser là-dedans. Puis, elle partait finalement d'une réflexion initiale qui était de s'insérer dans une structure qui est euh, qui est réservée uniquement aux hommes dont les femmes sont exclues pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans le boys club qu'est-ce qui qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui a lieu là-dedans et euh, elle va analyser donc toutes les, les différentes figures que ça peut prendre et aussi à quel point c'est une structure qui est omniprésente dans notre société et qu'on qu'on va souvent euh, oublier de, de voir en fait qu'on va plus remarqué parce que c'est devenu quasiment normal, on, on assume l'existence du Boys Club sans finalement se rendre compte que cette existence-là, elle est problématique. Donc évidemment, elle parle beaucoup de la politique, elle va parler de, de Donald Trump qui est à lui seul un Boys Club tellement euh, il exerce un pouvoir qui est un peu malsain, tellement il va franchir, euh, disons il fait fi de tous les interdits, euh, donc à lui seul, il est vraiment une, une structure problématique, on va le dire, et euh, ce qui est vraiment intéressant par rapport au mouvement de dénonciation présentement, c'est qu'il y a tout un chapitre sur les violences sexuelles qui est, euh, je dirais, très important à lire, très troublant aussi, veut, veut pas, mais ça aide vraiment, je trouve, à comprendre euh, ce qui se passe actuellement et à mesurer à quel point porter plainte, passer à travers le système de justice poursuivre son harceleur, c'est extrêmement complexe et à quel point, dans beaucoup de cas, les victimes ont davantage à perdre que euh, les agresseurs. Euh, il y avait eu, entre autres, aux États-Unis en 2016, je ne sais pas si euh, tu t'en souviens, le cas de Brock Turner, qui était un jeune Américain euh, qui étudiait à l'Université Stanford, qui avait agressé une euh, jeune femme inconsciente derrière un un dumpster en fait derrière un bar mm -hmm. et euh, en justice en fait le juge avait rendu un jugement, je pense que c'était six mois de prison avec euh, trois ans de probation et il avait dit qu'il ne voulait pas mettre une peine plus sévère parce que ça serait de détruire la vie de ce jeune homme qui était plein de de, de potentiel etc. Euh, oui mais je veux dire on ne parle jamais de la réalité de la victime du traumatisme que cette personne a subi euh, et il y avait tout de suite un peu cet aspect-là de, euh, on traite l'agresseur pratiquement mieux que, que, que la victime, finalement. Donc, c'était très troublant de, de voir que les gens avaient sorti l'argument de euh, « on veut pas... Euh, c'est un jeune plein de potentiel, etc. » Oui, mais il vient il vient de commettre un crime, là. Je veux dire, il y a, il vient il y a une briser femme... Exactement, il vient de briser une vie. Donc, ça, ça montre... Cet exemple-là est assez révélateur de... Euh, C'est quoi que ça implique pour les femmes, finalement, lorsqu'elles dénoncent euh, un agresseur? À quel point ça peut être euh, complexe? Et euh, quand on, on lit ce chapitre-là, surtout, je pense qu'on comprend davantage pourquoi euh, il se passe ce qu'on voit présentement sur les, les médias sociaux et à quel point il euh, y a une légitimité quand même là-dedans parce que le système de justice a, a beaucoup de failles, euh, nécessairement. Oui, c'est
0: exactement ça. Puis même, même de base, on voit beaucoup dans les dans les démarches, en fait. Euh, par exemple, bah, moi là, je suis française. Puis euh, sans, bah, sans sans critiquer évidemment tout le système français, là, on, on rend juste un détail. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Nous, par exemple, dès qu'il y avait une question d'agression sexuelle, et euh, eh bien dans les postes de police, c'est toujours euh, vous êtes certaine. C'est une remise oui. en question perpétuelle. Donc ça, après, mm -hmm. j'ai lu, on va dire, j'ai lu et vu moins de témoignages au Québec là-dessus. Donc j'ai l'impression, je sais pas si c'est mieux accueilli ou quoi. Pourtant, ça fait trois ans je suis ici mais j'ai lu moins en tout cas de témoignages de on n'a pas réussi à recevoir ma plainte on n'a pas voulu recevoir mm -hmm. ma plainte mais comme à chaque fois, je le sais, dans, je dans, bah, dans, en France, dans beaucoup de parties du monde. Euh, par exemple, la Hongrie, à la même, la Hongrie, je crois, c'était en 2010, avait sorti un avait sorti un spot publicitaire en disant euh, tu y es pour quelque chose", en montrant en fait une jeune fille tout simplement qui fait ah, la fête, oui. et, euh, et en fait, bah, avec un jeune homme euh, en capuche, euh, parce que tous les jeunes hommes en capuche sont problématiques, on le sait hein, évidemment. <rire> C'est cliché au possible. Oui. Et en fait, à ça. la fin, on voit juste la jeune fille, tu sais, euh, euh, comme dans la rue là. Euh, dans la, dans la rue toute seule, c'est laissée à elle-même, euh, on ne sait même pas si elle est décédée ou pas. Puis leur seul message, c'est vraiment tu y es pour quelque chose, tu peux agir contre ça. Euh, c'est vraiment, tu sais, c'est toujours rejeter la faute sur les femmes, en fait.
1: Exact, oui, absolument. Puis euh, même dans le langage qu'on utilise, euh, et, et euh, j'ai un extrait d'ailleurs où Martine Delvaux parle un peu de ça, dans le langage qu'on utilise, on dit toujours, bon, euh, les femmes... Euh, euh, se font agresser ou on va dire aux femmes, euh, ne te fais pas violer, mais ce qu'il faut dire en fait aux hommes c'est ne viole pas simplement oui, donc c'est toujours de on, dans le domaine des, 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 des agressions sexuelles, on questionne énormément la parole euh, des victimes alors qu'on devrait plus regarder finalement la parole ou des, des criminels le poids de la preuve devrait reposer sur les criminels et non pas sur les victimes euh, et c'est un peu aussi ce qui est évoqué dans cet essai là puis ce qui est intéressant aussi avec euh, la structure du boys club c'est que ça repose comme une organisation d'hommes ça se base sur le réseau et on comprend aussi comment euh, les boys club permettent de conserver l'impunité des hommes donc euh, c'est des hommes finalement qui se protègent et se défendent entre eux et on le voit aussi euh, actuellement avec le ressac par exemple que euh, qui est entraîné là par les, les dénonciations sur les, les réseaux sociaux il y a beaucoup d'hommes qui qui sortent pour euh, défendre finalement les, les, les agresseurs et euh, c'est ce qui est un peu euh, euh, abasourdissant, disons là mais euh, on voit aussi donc que cette structure-là perdure dans, dans le quotidien à euh, quelque part hein.
0: Effectivement, puis justement, on va on va on va passer aussi au, au deuxième roman dont, tu voulais, pardon, oui. au roman dont tu voulais parler, parce que en ce moment, bah, justement, si les hommes, ben, si, certes, si, si un certain groupe d'hommes, on va dire, s'oppose aux femmes, c'est que les femmes parlent, et là, pour le coup, c'est les femmes ce qu'elles disent. Et oui. justement, c'est le titre du roman, bah, sans traduction, de leur roman dont tu voulais parler, euh, un roman de Myriam Toews, je ne sais pas comment le prononcer, Toews.
1: Je dirais que c'est aussi, mais moi aussi, je, je t'avoue que j'avais un doute. Alors, on va y aller avec Toze. <rire> oui, c'est
0: ce qu'elles disent. Donc, sorti aux éditions Boréal en 2019, celui-là.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est une traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Donc, un livre qui a été euh, publié en anglais à la base, publié chez euh, Boréal l'année dernière. Et euh, le titre est assez évocateur. Hein. Ça, ça dit ça s'intitule « Ce qu'elles disent ». Et dans ce cas-ci, c'est un roman, une histoire euh, fictive, mais on est dans le même sujet. En fait, ça raconte l'histoire d'une communauté fictive, euh, tu sais, la communauté de Molochna, qui est euh, une communauté qui vit en marge de la société, qui est très religieuse, dans laquelle euh, les hommes gouvernent et les femmes occupent, disons, des rôles très traditionnels, donc euh, la famille, euh, les, euh, les tâches domestiques, etc., et euh, la prémisse, en fait, du roman, c'est que depuis quelque temps, les femmes se réveillent le matin avec euh, des douleurs. Euh, certaines ont des blessures. Euh, certaines sont même ensanglantées. Et euh, comme c'est une communauté très religieuse, au départ, elles vont penser que c'est le diable, en fait, qui fait en sorte qu'elles se réveillent comme ça avec des douleurs. Mais finalement, elles vont apprendre que euh, ce sont les hommes de la communauté qui les ont violées durant la nuit euh, en leur administrant avant un anesthésiant euh, à bétail. Donc, ce sont leurs frères, leurs oncles, leurs cousins qui sont responsables de ces agressions-là et euh, les femmes vont se réunir entre elles pour décider, face à cette euh, information-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Est-ce qu'elles quittent la communauté? Est-ce qu'elles restent et se battent contre les agresseurs ou si elles ne font strictement rien? Euh, et tout le roman tourne autour, finalement, de cette espèce de huis clos-là entre les femmes. Elles ont 48 heures pour euh, prendre une décision qui va littéralement changer leur vie. Hein. Et euh, l'histoire est racontée, donc, du point de vue du seul homme qui est présent dans la salle, qui est un ami, en fait, d'une des femmes, qui, lui, provient de l'extérieur, de la communauté, et qui a été euh, amené à la réunion pour euh, écrire le procès verbal, en fait, parce que les femmes ne savent ni lire ni écrire. Donc, il raconte, finalement, ce dont il est témoin à travers... Euh, le roman, et c'est très, très, très euh, intéressant, très, très euh, agréable, très intéressant à lire finalement parce que on voit que c'est une espèce de métaphore, je dirais, de notre société où euh, les victimes ont, ont malheureusement souvent plus à perdre que les agresseurs et les femmes pèsent vraiment les pour et les contre des différentes options. » Il y a beaucoup de réflexions aussi sur les crimes sexuels. Qu'est-ce que ça représente quand c'est mmh. quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est possible de pardonner à son agresseur quand c'est ton cousin, ton oncle, ton frère? Euh, Est-ce que la voie de la dénonciation, même si c'est la voie la plus euh, juste, est nécessairement la plus facile ou celle qui apporte le plus euh, d'avantages? Donc, il y a, il y a beaucoup de, de, disons, de réflexions qui nous mettent en... En, euh, en contact avec... qui nous confronte, qui nous met en contact avec nos valeurs aussi. Euh, et ce qui est encore plus troublant, je dirais, c'est que c'est basé sur un drame réel qui a été euh, vécu par une communauté euh, ménonite en Bolivie, hein, donc où c'est vraiment arrivé aux femmes, en fait, cette, cette réalité-là. Euh, mais c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Puis on voit aussi... Qu'est-ce qui arrive quand on maintient des femmes dans euh, un état de, vulnéra de vulnérabilité? Parce que euh, c'est bien beau de dire on va quitter la, la communauté, mais les femmes ont très peu de possibilités qui s'offrent à elles à l'extérieur de la communauté. Ils ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire, elles n'ont pas d'autonomie financière. Donc, c'est tout ça aussi qui est euh, présent dans cette relation d'abus-là aussi quand on maintient les femmes dans un une situation où elles peuvent pas s'émanciper et où il n'y a pas d'autres de, de, possibilités que de vivre dans cette communauté-là qui est très limitée. Hein. Est donc un... puisque Puis ce que je trouve
0: intéressant personnellement parce qu'il va falloir qu'on qu arrête dans bientôt malheureusement, euh, mais ce que je trouve très intéressant c'est que c'est vraiment en plus ben, le point de, le point de vue des femmes raconté par un homme écrit par une femme. C'est vraiment mm -hmm. bon. Euh, je suis désolée mais on va devoir arrêter là parce qu'on a on a écoulé notre temps. Écoute, je te remercie, c'était très intéressant puis je le rappelle aussi. Donc, Cours et lire Martine Delvaux Le Boys Club Édition du remue Ménage En 2019 Un essai très intéressant Sur justement Les regroupements d'hommes Qui peuvent aller Contre la parole bah, Des femmes en fait En général mm -hmm. Et puis contre l'émancipation Mais également Myriam Taus Donc Ce qu'elles disent aux éditions Boréal en 2019 paru donc sur sur l'histoire de femmes qui doivent décider au nom pareil de leur émancipation par rapport à des hommes qui eux sont passés à l'acte en fait de de cette agression et et donc bah on, on court on, on a envie de on a envie de les lire surtout en cette période Caroline, je te remercie beaucoup
1: Ça me fait plaisir un énorme merci
0: Chloé une bonne un bon vendredi Merci un bon vendredi à toi merci. aussi belle fin de semaine au revoir